0: Graça e Paz, amados! Graça e Paz, filhinhos! Sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar! Nós estamos debaixo de uma unção de ajuda, de socorro, uma unção de... Um Deus que estende a mão. Aleluia. Que prazer estar podendo servir vocês na mesa do Senhor. Essa semana o Espírito me deu uma nota muito clara de irmãos, de irmãs que estão passando lutas, testes, provações que tem os levado ao limite. Eu sei que os outros irmãos que não estão nessa condição são edificados, são abençoados por essa palavra, porque é uma palavra de perseverança, de encorajamento, de edificação. Mas eu sei que há algumas pessoas que o Senhor especificamente está socorrendo essa semana, ajudando. E eu quero te dizer, meu irmão, que você que está sentindo que está no seu limite ou que você já ultrapassou o seu limite, você não aguenta mais. Eu já vivi isso um milhão de vezes na minha vida. Eu sei que é uma expressão de, de é uma expressão de, 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 de falar, né? quando eu digo um milhão de vezes. Eu já passei isso muitas vezes, muitas vezes. Momentos em que lágrimas, momentos em que um sentimento de derrota, momentos em que é, um sentimento de fracasso. Mas eu descobri que os piores momentos, quando nós estamos enfrentando uma batalha de fé, onde, para nós, nós estamos crendo e nada está acontecendo, a nossa alma, de uma maneira independente, a nossa carne, de uma maneira independente, começa a culpar a Deus. Eu sei que o que eu vou falar essa noite é muito forte, mas todo cristão sincero que passou por testes, como eu preguei ontem, a fornalha acesa sete vezes mais, e de repente, quando você pensou que chegou o tempo de sair da fornalha, ela esquentou mais sete vezes, e você não está entendendo o que está acontecendo. A alma, pelo seu instinto de sobrevivência, a alma tem um instinto de sobrevivência incrível, ela tem uma tendência de culpar alguém. E quando o assunto é fé, quando o assunto é as coisas do Espírito, a alma, ela tem pensamentos. Deus, o senhor pode fazer. Deus, se o senhor quiser, o senhor pode. Por que o senhor não fez? Por que o senhor não está fazendo? isso é inconsciente, isso vem da alma, vem da carne, claro, de uma carne não mortificada e de uma alma não transformada, porque quando realmente nós somos transformados pela renovação da nossa mente, esse tipo de sentimento de culpar a Deus, de, de sabe, questionar Deus, isso desaparece completamente do nosso ser, porque Deus está nos dando tudo que ele está conseguindo fazer chegar nas nossas mãos. Deus está trabalhando com o pouco da fé que temos, ou com o muito da fé que temos, ele está trabalhando. Fé é aquilo que você oferece a Deus através de uma prática comportamental, apropriativa do que Deus diz, e Deus sempre vai entrar na medida da sua fé para operar na sua vida, mas Jesus foi muito claro, com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Deus mede você pela fé que você pode exercer. Por isso, muitas vezes, pessoas que são extremamente ousadas, intrépidas, numa simplicidade de fé como de uma criança, eles alcançam mais rápido as coisas de Deus, porque Deus não está segurando nada, Deus não está impedindo nada, Deus não está sentado no trono vendo o seu sofrimento de maneira imperceptível, irresponsável, como um pai que não compadece dos seus filhos, pelo contrário. Se você derrama lágrimas, saiba que o seu pai muitas vezes derrama mais lágrimas por você do que você mesmo. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é bom, ele é fiel, ele completa o que ele começou. Então, o ponto é, não é culpar Deus, cobrar de Deus, sentir que Deus está falhando comigo. O ponto é mergulhar em águas mais profundas para que eu alcance as mudanças interiores que possibilitarão Deus de manifestar. Eu não posso culpar Deus. O que ele tinha de melhor, ele nos deu. Ele deu o seu filho. Irmãos, Jesus sofreu muito. Jesus passou pelo moinho do moinho do moinho. Jesus foi triturado pelas nossas transgressões. Jesus sofreu a penalidade dos nossos pecados... Três dias no inferno. E Jesus não foi nas partes altas do inferno. Ele desceu nas regiões inferiores. Jesus desceu no lugar mais profundo do inferno. Jesus sofreu as maiores dores. E existem textos proféticos que embasam o que eu estou falando. Salmo capítulo 22, por exemplo. Você tem ali um, um salmo profético da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, naqueles três dias, quando ele estava garantindo a nossa fé. Quando ele foi, sim, ele sim, no limite do limite do limite do qualquer, de qualquer sofrimento de alguém que nasceu defeituoso, de alguém que nasceu não ouvindo, não enxergando, de alguém que nasceu tetraplégico, de alguém que hoje está numa cama por causa de um derrame cerebral, de alguém que está com poucos dias de vida por causa de um câncer que não sai, não sai, não desaparece, foi feito quimioterapia, foi feita uma cirurgia, foi feito a rádio de... A rádio terapia e a pessoa só piorou, piorou. E essa pessoa descobriu a palavra da fé, começou a orar em línguas, começou a confessar a palavra. Mas de alguma maneira as coisas não aconteceram e ela morreu. De algumas coisas as coisas não aconteceram e ela piorou. A alma, movida pela carne, movida pelo diabo, esse é o processo ela tem uma tendência de culpar Deus, de cobrar de Deus, de dizer para Deus nas entrelinhas, Deus, mas o senhor pode, por que, que o senhor não faz? E é difícil para a nossa alma aceitar a verdade, mas é a verdade que vai nos libertar. Deus se move na proporção da transformação de mentalidade que você já alcançou. Deus se move na dimensão daquilo que você pensa que é verdade. Porque você pode mentir para todo mundo, você pode mentir para você mesmo, mas você não pode mentir para o mundo espiritual. E pensar que é verdade é um valor intrínseco de quem crê. Crê é a palavra grega pistel, que significa eu penso que isso é verdade. E quando isso acontece, você alcança o um estado de paz, o um estado de descanso. Quando você pensa que é verdade, que você está curado, as dores e sintomas não impedem mais o seu comportamento de fé como pessoa sarada. Você age mesmo como pessoa sarada, porque você pensa que você está curado. Quando você pensa que é próspero, que é provido, que é rico, quando você pensa a verdade a respeito da provisão de Deus para você, para a sua casa, para os seus familiares, a provisão de Deus para o seu ministério. Quando você pensa que é verdade, Deus ele entra com a provisão. A questão, amados, é que nós não somos humildes o suficiente para enxergar níveis de incredulidade muito profundos no nosso coração raízes de medo e ansiedade extremamente alojadas no nosso interior. Nós não temos a honestidade e, muitas vezes, não temos o entendimento de um teto espiritual de incredulidade que a gente fica batendo ali, a gente fica batendo ali, a gente fica batendo ali e a gente bate da direita, bate na esquerda, e, e, e o sentimento é, eu não estou progredindo, a coisa não está acontecendo. E muitas vezes, muitos cristãos da palavra da fé, muitos cristãos que têm a mensagem da fé, têm os sentimentos mais satânicos, os sentimentos mais malignos, os sentimentos mais esdrúxulos e um psicológico muitas vezes abalado com o próprio Deus. Sendo que Deus é aquele que enviou seu filho. Deus é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Não há nada que você esteja passando absolutamente que Jesus já não passou e não venceu por você. O problema, amados, é a nossa preguiça espiritual, o problema é, a nossa, é o nosso nível de religiosidade, o problema é que muitas vezes estamos travados na busca do Senhor, que precisamos entrar para tocar nele e receber essa energia de fé que ainda não possuímos. Mas quando você é honesto com você mesmo e reconhece que quem tem que mudar é você, não é Deus que tem que mudar, é você que tem que mudar. E você está completamente convencido disso, esses sentimentos de culpar Deus, é, cobrar de Deus, duvidar de Deus, eles vão desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que estão até meio escandalizadas, eu sei apóstolo, eu nunca tive esses sentimentos contra Deus, eu nunca tive esses pensamentos contra Deus. Querido, quero te dizer que há pessoas hoje desviadas do evangelho, porque culpam a Deus pelas tragédias da sua vida. Eu quero te dizer que hoje há pessoas que não creem mais na palavra de Deus, não creem mais em Jesus Jesus, porque em momentos cruciais da sua vida, elas julgaram Deus. Elas julgaram Deus. E o pior, pasme, elas condenaram a Deus por aquilo que estava acontecendo com elas. Quando Deus é aquele que está intimamente ligado conosco, perto de nós, entregue a nós. Deus, ele é tão disponível, mas Deus não pode e não vai mudar por causa da nossa incredulidade. Ele continua dizendo o que ele diz em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Então, se eu não vou mudar, alguém aí vai ter que mudar para que esse milagre aconteça. Se eu não vou mudar, alguém vai ter que mudar e eu acho que vai ser que você, porque é impossível que eu mude, eu sou Deus, então ele propõe uma jornada, do ponto A ao ponto B, e ele envia o Espírito Santo para te acompanhar nessa jornada, te treinar nessa jornada, te ensinar a nessa jornada, onde você consegue sair desse lugar onde as coisas não estão acontecendo e você consegue entrar naquele lugar onde aquilo que você espera está acontecendo. Saiba que no reino do Espírito isso é uma verdade inequívoca, sine qua non, estabelecida, é uma verdade verdadeira. É Jesus dizendo, em verdade, em verdade, eu te digo, se você permitisse ser transformado, não há impossíveis, não há situação que eu não possa entrar com o milagre, com a manifestação, com a ajuda. Aqueles que são mais amadurecidos na oração e línguas, Aqueles que estão mergulhados na oração em línguas há mais tempo, há mais anos, eles, eles já sabem disso. Eles passaram por essa fase de sentimentos de culpar Deus, de acusar Deus, condenar Deus. E eles não aceitaram isso. Eles creem na palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você já parou para pensar, meu irmão, que Deus como criador poderia feito o que ele quisesse com a sua criação? Pode fazer o que ele quiser com a sua criação. E ele continuaria sendo Deus. Você parou para pensar que Deus não precisava salvar essa geração, ele poderia simplesmente permitir que toda essa geração adâmica caísse no inferno, em rios e rios e rios de pessoas perdidas, e ele poderia começar um outro universo, um outro povo, em outro lugar, mas ele não fez isso. O verbo se fez carne. João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, entre aspas, pensa que é verdade, não pereça, Aleluia. mas tenha a vida eterna. O problema dessas pessoas que questionam Deus, tentam transferir culpa para Deus, e muitos, infelizmente, condenam Deus e abandonam Deus, é que a escuridão, na hora do teste, na hora do fogo, na hora que você precisa realmente manifestar fé, celebrar fé, muitas vezes é tão difícil porque as circunstâncias pressionam e você já está debaixo de uma pressão e vem outra circunstância. E você está debaixo daquela circunstância e vem outra circunstância. E é quase que impossível você não olhar para Deus e dizer assim, pai, o senhor não está vendo o que eu estou passando aqui, não? Não dá para entrar no ringue. Pelo menos alguns rounds por mim eu não aguento mais. E o fato é que você precisa perseverar na batalha da fé, na jornada da fé. E eu não estou trazendo essa palavra hoje, amados, pesada. Essa palavra hoje é pesada. Eu não estou trazendo essa palavra hoje hum, no sentimento, na posição de que eu tenho todas as respostas para essas questões. Por que fulano morreu? Por que Beltrano faliu? Por que aquela família foi completamente desfeita? E eles eram da fé, eles eram da palavra da fé. E nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos simplesmente, por causa da palavra da fé, ignorar situações que acontecem à direita, à esquerda, e que nós não temos resposta. Eu não estou aqui presumindo que ao pregar essa palavra eu tenho todas as respostas, mas eu tenho em toda a Bíblia homens e mulheres que tiveram histórias incríveis com o Senhor e que saíram do ponto A e entraram no ponto B e a coisa aconteceu. Eu tenho histórias e histórias no Antigo Testamento relatos e relatos no Novo Testamento, e quando nós estudamos então a história da igreja, quando a igreja foi extremamente perseguida, as pessoas tiveram seus bens espoliados, as pessoas, os crentes foram saqueados, humilhados por Roma, milhares de milhares eram levados à crucificação, milhares de milhares eram, morriam ao fio da espada, simplesmente porque eles criam no único Deus Jesus Cristo, no único Deus, simplesmente por negarem os deuses romanos, milhares e milhares foram jogados na arena para morrerem estraçalhados por feras terríveis. E isso acontece até hoje. Hoje há países que cristãos continuam pagando com a vida. Há países que cristãos continuam sendo perseguidos. Tem uma missão linda, fundada pelo apóstolo Irmão André, que já está com o Senhor. A missão se chama Portas Abertas. Ela é uma missão que trabalha com a igreja sofredora. Ela trabalha com a igreja que está estabelecida em países como a Coreia do Norte, como o Irã, como a Arábia Saudita e, e, e outros países. Na África tem alguns países que realmente perseguem os cristãos, colocam fogo nos cristãos, matam os cristãos. E, e aí... E aí, eu tenho a opção de ficar com a palavra. Aleluia. E eu vou ficar com a palavra. Amém, Jesus. Sabe por quê, gente? Porque essa vida é um sopro. É verdade. O problema é que as pessoas são tão temp temporais ao analisar seus problemas, as pessoas são tão temporais ao analisar suas dificuldades e suas lutas, que elas caem da fé facilmente, o sentido temporal na vida delas, o egoísmo na vida delas, o apego às coisas materiais, o conceito que essas pessoas têm do que é vitória, do que é sucesso, é tão diferente do âmago do evangelho, do âmago do caráter de Cristo. Irmãos, se o nosso Senhor foi morto por causa da sua fé, muitos de nós, milhares de milhares de nós, iremos morrer por causa da nossa fé. Iremos pagar com a vida por aquilo que cremos. Outros não. Mas o fato de que essa vida é um sopro eu estou com 54 anos de idade, meu Deus, esses dias eu estava aqui no interior de Goiás, numa cidade chamada São Luís de Montes Belos, brincando de bolinha de gude, brincando de polícia e ladrão, brincando na piscina da minha casa, indo para a fazenda, meu, a cavalo, indo caçar. Eu tive uma infância e uma adolescência extremamente ativa, e de repente passou Nasci de novo encontrei que o Jesus esse mundo perdeu sentido para mim as coisas materiais perderam sentido para mim a maneira como o mundo funciona a maneira como o mundo se estabelece é completamente deslocada desconformada dentro de mim irmãos eu não pertenço a essa terra. Eu não pertenço a essa terra, eu pertenço ao céu. Amém. Eu pertenço a Nova Jerusalém. Amém. E quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu oro em outras línguas, mais celestial eu vou me tornando, mais sobrenatural eu vou me tornando. O salmista diz, bem-aventurado o oh homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Tem pessoas que não seguem a Deus por causa das suas inteligências altíssimas e por terem um QI fora do normal, eles analisam as coisas numa transcendência natural incrível e eles chegam à conclusão: como um Deus bom, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, que vocês pregam, permite o que está acontecendo nesse mundo. E eles não sabem que, que não foi Deus que entregou o mundo para Satanás. Deus entregou esse planeta para Adão e Eva. E Adão e Eva entregaram esse planeta para Satanás. E Deus não podia fazer absolutamente nada. Se você me dá essa camisa e eu dessa camisa para o Tiago, o é que você pode fazer? Apóstolo, cadê aquela camisa que eu te dei? Eu queria tanto ver você vestido ela. Aí eu disse, eu digo, eu dei para o Tiago. Você não vai lá tirar ela do Tiago. Não é assim que funcionam as coisas. Então, Deus precisou se tornar homem. Nascer de uma pecadora nascer de uma mulher tornar-se homem e realizar uma obra redentora por nós a ponto de literalmente morrer por amor apóstolo eu recebo essa palavra, confesso que é exatamente isso que eu tinha vivido e que eu estava vivendo, uma certa cobrança de Deus, um, um, uma certa decepção com Deus, um sentimento assim de que ele não é tão bom como todos dizem, mas isso que você está falando está entrando no meu espírito, e eu sei que o problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu quero mudar, apóstolo. Eu quero ser transformado para poder experimentar essa dimensão que eu sei que existe, que eu sei que tem pessoas que usufruem dela, tem pessoas que vivem nessa dimensão. Eu também quero. O que eu faço? Apóstolo, eu sei aprender, eu sei ouvir o ensinamento. Apóstolo, eu sou disciplinado quando eu descubro algo que funciona. Eu sou extremamente comprometido quando eu acredito em alguma coisa. Por isso o Senhor levanta verdadeiros apóstolos. Por isso o Senhor levanta verdadeiros profetas. Verdadeiros mestres. O que é um verdadeiro ministro do Senhor? É alguém que trilhou um caminho. Que muitos estão trilhando e caindo no meio do caminho. E morrendo no deserto. Mas essa pessoa não morreu no deserto. Ela completou a caminhada naquela área. Ela conquistou... Ela venceu. Ela tem a tocha da vitória na mão. Ela tem a coroa da vida. A coroa da vida. Tiago deixa bem claro na sua primeira carta, na sua única carta. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que o teste da sua fé, a aprovação da sua fé, por fim vai... Gerar a perseverança e a perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam íntegros e perfeitos e em nada deficientes. E ele vai falando, 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 falando. Aí ele fala assim: olha, bem-aventurado que suporta com perseverança a provação, porque ele receberá a coroa da vida. O que significa coroa da vida? Significa uma vida que transmite a realidade daquela dimensão que a pessoa entrou e está desfrutando dela pela fé. Aleluia. Uma pessoa que teve seu casamento arrebentado, sua família destruída. Uma pessoa que viu toda a sua estrutura familiar ruir. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, desabou tudo com essa pessoa, inexplicavelmente, num luto extremamente profundo, num sofrimento de alma incalculável. Ele permaneceu adorando a Deus, ele permaneceu orando em línguas, ele permaneceu e, de repente, ele entrou no lugar onde Deus pôde entrar na condição dele, puxá-lo para um novo lugar. E agora tudo na sua família literalmente está sendo restaurado, restabelecido. Tudo na sua família está sendo mexido. E esse homem percebe que, na verdade, o que ele viveu e viu como a grande mentira do diabo, o diabo é derrotado mesmo, as circunstâncias mudam mesmo, Deus é bom mesmo, você só não ficou o suficiente no caminho, você só não permaneceu o suficiente no caminho para experimentar essa transição do ponto A para o ponto B, a maioria não permanece, caem, morrem no deserto, Muitos literalmente se desviam do evangelho, outros não se desviam do evangelho, mas não querem saber de ministério, não querem saber de servir a Deus. Eles frequentam alguma igreja boa que eles encontram no domingo à noite, sentam lá atrás, participam, vão embora para casa, domingo que vem eles voltam, assistem, participem, até entregam o dízimo, adoram vão embora para casa, mas eles estão tão machucados pelo que aconteceu. E aqui, irmãos, eu não estou me referindo à decepção, às situações que você viveu com as pessoas. Eu estou vivendo, eu tô, estou tô me referindo à sua incapacidade de ter permanecido na fé. Eu estou falando de você. Eu sei que nesse processo nós sofremos muitas coisas, E as pessoas se revelam, as pessoas se manifestam. Gente que andou com você por anos, hoje nem te liga, nem te telefona, nem conversa com você. Gente que conheceu você na intimidade da intimidade, gente que sabe quem você é, conhece todos os seus pontos fortes, conhece todos os seus pontos fracos. E essas pessoas, de uma maneira inexplicável, foram embora. Mas confia em mim quando eu digo, se elas tivessem ficado, isso não teria mudado a sua jornada. Se você não tivesse sofrido essas perdas, isso não teria mudado a sua jornada. Porque a sua jornada não tem a ver com a condição de ter ou não ter pessoas fiéis a você. Sim, é maravilhoso ter irmãos que nos encorajam. É maravilhoso ter irmãos que nos animam no Senhor que ministram nas nossas vidas, que derramam unção na nossa vida, mas muitas vezes nós passamos por um terremoto tão intenso em que a nossa fraqueza foi tão exposta a pecados escondidos que nem nós sabíamos que tínhamos, foi tão, foram tão expostos. Situações ficaram tão patentes e as pessoas não suportaram. Elas não aguentaram o nível de guerra que você enfrentou. Na verdade, elas nem oram em línguas mais, nem vivem nessa visão mais, porque viram em você um exemplo de tudo que elas não querem ser. Viram em você uma, 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 uma história que elas não querem para a vida delas. O problema é que você, que não desistiu, você que não recuou e continuou no hora após hora, continuou orando em línguas, falando em línguas estranhas, em momentos inexplicavelmente, em momentos sui generis, totalmente peculiares, você escolheu permanecer com a palavra, você escolheu adorar o Senhor, Amar o Senhor. Confiar no Senhor. Tudo está muito longe do seu entendimento natural. Tudo está muito longe do seu julgamento natural. Mas você sabe porque sabe que se não tem um culpado aí é Deus. Você sabe porque sabe que julgá-lo e condená-lo é entrar pelo caminho de Lúcifer. Não pensem os irmãos que se você batesse um papo com Lúcifer, você não, sairia, você não sairia da conversa completamente zuretado da cabeça. Ele tem argumentos contra Deus que são extremamente convincentes. Ele convenceu Eva quando Eva estava no estado de glória. Ele convenceu Adão quando Adão estava no estado de glória. Ele conseguiu plantar sementes de dúvida, sementes que questionaram o caráter de Deus, a santidade de Deus, e acabaram comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreram espiritualmente, entregaram essa terra para Satanás, e depois de milhares de anos nós temos aí uma Babilônia, edificada, construída, Satanás levantou uma cidade, como Deus levantou uma cidade. Quando eu digo Satanás levantou uma cidade, eu estou me referindo ao sistema no qual o mundo vive. Eu estou me referindo aos fundamentos no qual o mundo existe e foi construído. O Paulo chama dos rudimentos do mundo. Assim como Deus também edificou uma cidade, onde nós já habitamos por fé, já nos movemos por fé, já desfrutamos delas por fé. Mas, querido, se eu estou profetizando para o seu coração nessa noite, se eu estou exorando. tido esses sentimentos contra Deus, tem tido esses, esses rompantes assim de dúvida, né? Muitas vezes você, na sua santidade, nem culpa Deus, nem julga Deus muito bem, nos condena Deus, mas você também não consegue crer que com você vai ser diferente. Amém. Mas eu tô aqui como profeta para dizer, se você permanecer, perseverar, ficar plantado na palavra... Entregue a oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, você vencerá. Glória a Deus. Aleluia. Você vencerá. Essa noite o Senhor está purificando a sua alma numa profundidade que talvez você nunca foi purificado. Até porque... Eu acho que tem poucos pregadores que têm coragem de pregar o que eu estou pregando, como eu estou pregando essa noite. É um assunto que a gente não toca, né? Essa questão de pessoas que se levantam contra Deus, que julgam Deus, que condenam Deus, que se desviam do evangelho. Eu conheço uma pessoa que não é crente hoje, porque o pai dele estava infartado, morrendo, e ele fez uma oração, ele clamou a Deus pelo pai, e o pai morreu. E hoje o coração dele é completamente petrificado, o coração dele é completamente fechado. Aquele sentimento assim, não, Deus, Deus não é, Deus não existe, Deus não é o que eles pregam. Aquele dia eu estava no ápice do meu desespero, do meu sofrimento, e eu clamei, e eu criei nesse Deus e ele não me atendeu. Meu pai morreu. E o Espírito Santo está tão perto dessas pessoas. Com tanta compaixão. Com tanta misericórdia. Mas ele não pode mudar para se enquadrar na sua crise. Ele não pode mudar para se adequar a sua incredulidade, ele não pode mudar para andar com a sua perversidade, com a sua confusão mental e emocional, mas ele pode sim, através da oração em línguas, através da meditação na palavra, através da sua atitude de se achegar a ele, Tiago diz, achegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros. Aleluia! Que coisa linda! É o momento em que você ultrapassa essa linha de decepção, você ultrapassa essa linha de desânimo, você ultrapassa essa linha de acusação, você ultrapassa essa linha de cobrança, e muito menos de condenação ao Senhor, e você sabe que Ele é o seu melhor amigo, Ele é o maior torcedor que você tem, Ele é a pessoa que mais investe na sua vida, e que mais pensa em você, Ele tem, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele pode dedicar todo o tempo a você, e é o que Ele está fazendo, mas, muitas vezes, nós não conseguimos vencer coisas simples, como a preguiça de orar, a disciplina de um período longo de jejum para matar essas vozes da incredulidade. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, irmãos, é que nós não somos vencedores, nós somos perdedores. Estou me referindo à sua condição intrínseca, estou me referindo à sua condição íntima, nosso problema é que, por dentro, nós somos mais murmuradores do que adoradores. Desculpe, mas muitas vezes nós somos mais por dentro, e às vezes, inconscientemente, mais malignos do que benignos. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer... A sua maldade jamais vencerá a bondade de Deus. Aleluia, Jó, sem entender nada do que estava acontecendo com ele, porque ele só entendeu no final, e inclusive no final ele recebeu porção dobrada, ele recebeu o dobro de tudo. Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Essa é a confissão dos vencedores. E por fim se levantará sobre a terra. Eu estou sem filhos, sem filhas, sem bens, sem patrimônio, sem dinheiro algum. Eu estou enfermo numa condição deplorável, a minha própria esposa já me disse, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Está vendo como isso existe? Amaldiçoa esse Deus e morre, mas Jó permanecia num estado de adoração. Jó permanecia de um, em um estado espiritual por mais que ele não entendia nada do que tinha acontecido, porque foi, foi muito violento, foi muito repentino, tudo aconteceu muito rápido, e, de repente, ele passando telhas na sua carne, pedaços de telhas, né? a sua situação psicológica e emocional deve ter produzido uma psoríase atópica, uma dermatite atópica, da pior que existe e a sua carne queimava com tanta coceira, e ele passava as telhas no seu corpo, e, e sua carne ficava na carne viva, mas Jó venceu, Jó venceu, a história do livro de Jó não é a história de apenas um sofrimento, mas é uma história de superação, não é uma história apenas de uma prova que um servo de Deus passou, porque Deus, no início do livro, fala para Satanás, olha o meu servo, Jó. Aleluia! Glória a Deus. Então, querido, na sua jornada, você vai precisar de uma bagagem de maturidade que talvez você não tenha. Eu não estou pregando para todo mundo hoje, porque talvez a maioria das pessoas que me ouvem não tenha uma disciplina na oração em línguas, não tenha uma disciplina no tempo a sós com Deus. Eles não sabem confessar a palavra, declarar a palavra. Eles não sabem como se mover no Espírito, como se firmar numa palavra. Eles estão muito mais envolvidos na galera do escândalo, na galera que se escandaliza, né? Jesus disse: Bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. E Jesus disse isso quando os discípulos de João Batista, que estava preso, foram a Jesus, enviados por João Batista, que era primo primeiro de Jesus, foram enviados a Jesus por João Batista, que tinha batizado Jesus foram enviados por João Batista, que viu, depois do batismo, os céus abertos e uma voz dizer, este é o meu filho amado em quem me compraso, João Batista tinha toda a robustez interior para não duvidar, para não se escandalizar, mas João Batista se escandalizou, e Jesus com muito amor, quando os discípulos de João chegam, e pergunta: olha, ele mandou perguntar se o Senhor é mesmo aquele que havia de vir, ou a gente deve esperar outro. A Bíblia diz que imediatamente Jesus abriu os olhos de cegos, abriu o ouvido de surdos, curou os enfermos, expulsou demônios, na frente dos discípulos de João. E Jesus diz para eles, vai dizer para João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Amém. Vai lá falar com meu primo, meu amigo, aquele que me batizou, aquele que eu amo tanto, respeito tanto. Quando Herodes cortou a cabeça de João Batista, Jesus não aguentou. Ele pegou seus doze apóstolos e, e, e entrou num barco e eles saíram para um lugar muito isolado. Jesus precisava de um tempo, Jesus precisava... Colocar a cabeça no lugar, suas emoções no lugar. Jesus estava ali sendo um ser humano, extremamente sofrido pela morte do seu primo e pela maneira brutal como o seu primo foi morto. E ele então fala de João Batista e, de uma maneira tremenda. E ele fala, olha, essa geração é muito estranha porque a gente chora e, e, e eles, não, eles não choram, eles riem. A gente faz festa e eles não festejam, eles não dançam. Eles não respondem ao profético, não respondem a um discernimento espiritual, não respondem a uma transcendência que está acima de tudo isso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu sei, porque sei, que eu vou passar a eternidade com a minha família no céu. Eu sei porque sei que eu estou curado. Eu não tenho enfermidade. Eu sei porque sei que sou abençoado, sou próspero, sou rico, porque está escrito, 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 está escrito que ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza me tornasse rico. Agora, qual o grande problema das pessoas que acabam escandalizadas? Porque quando Jesus termina a conversa com os discípulos de João Batista, Jesus diz para eles, vai falar isso para João Batista e diga o seguinte para João Batista, bem-aventurado é aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Forte essa palavra. Foi dita para João Batista. João fala que a pedra que os construtores rejeitaram. Porque João diz, ele veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas todos aqueles pois que o receberam, Deus lhes o poder. Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu posso viver na terra como filho de Deus. Querido Deixa eu te falar uma coisa com temor, tremor, porque eu não sou nada diante do Senhor. Eu não sou absolutamente nada diante do sofrimento do Senhor, da paixão de Cristo, de tudo que Ele passou para me salvar. Eu não sou nada, mas eu sei de toda a batalha que eu passei, da guerra que eu passei, como eu fui pressionado, pressionado, pressionado no limite do limite onde todas as minhas fraquezas se manifestaram, pecados escondidos se manifestaram. Mas, inexplicavelmente, durante todo aquele tempo, eu estava orando em línguas, hora após hora. Ah, eu não creio, apóstolo. Pois creia, eu estava. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E Deus pôde me arrancar de um lugar uhum. e me colocar onde eu estou hoje. Uhum. Aleluia! Deus mudou minha perspectiva. Deus mudou meus valores. Deus mudou minha maneira de ser e de fazer. Uhum. Deus mudou minha maneira de sentir e de pensar e Deus tem me saturado com a fé, sim, eu continuo tendo momentos de fraqueza, momentos em que a minha alma grita, mas isso não me domina mais, isso não me derruba mais, porque o espírito se sobrepõe à carne, o espírito se sobrepõe aos espíritos imundos, aos principados e potestades. Eu estou me referindo a um espírito recriado em Cristo Jesus, que tem a natureza de Deus e que está sendo desenvolvido pela oração e línguas. Está uhum. crescendo pela oração e línguas. Está encharcado pela verdade de Deus. Aleluia! Eu me tornei uma pessoa que eu tenho um foco. Não apenas um foco no grupo. <risos> a minha igreja que eu sou pastor, eu sou pastor de uma igreja de mil e poucos membros, chamada Vivendo em Fé. <risos> é verdade. é Aquela ali minha igreja. E você também que não está no grupo, mas crê que é meu filho, crê que é meu discípulo. Amém? Eu sou seu pastor também. Você não tem que vir para o meu grupo. Você tem que ser filho, andar nos princípios, viver debaixo do manto. Mas o fato é que na palavra de Deus, para mim, tem um exemplo, dentre tantos outros exemplos de homens e mulheres de fé que nos ensinam nesses momentos onde a gente está acima dos nossos limites, acima da nossa força. O nome desse homem é Abraão. Abraão. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos de idade. Deus não chamou Abraão quando ele tinha 20 anos de idade. Deus nos chamou Abraão como chamou Davi com 17, 15 anos de idade. Deus nos chamou Abraão como chamou Daniel com 15 anos de idade. Daniel chegou em Babilônia com 15 anos de idade. Passou sua vida em Babilônia, morreu em Babilônia. Com mais de 80 anos de idade. Mas Deus chama Abraão e Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai. Irmãos, isso são palavras muito fortes. A gente que está de fora admira. A gente que está de fora lendo a palavra, a gente... Pescruta, puxa Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que te mostrarei. E lá em Romanos capítulo 11 diz que Abraão saiu pela fé para possuir uma terra que deveria receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Com 75 anos de idade, ele entrou numa dependência total de Deus. Minha irmã, deixa eu te dar uma palavra. Minha irmã, deixa eu te dar uma palavra. Entre no lugar de total dependência de Deus. Entre no lugar onde Deus é tudo é em tudo para você. Pare de fazer a leitura carnal das circunstâncias e passe a ter discernimento espiritual do seu próprio coração, porque quando o seu coração é reedificado na fé, as circunstâncias se dobram, as circunstâncias desaparecem, você assiste o roteiro do filme ser mudado por causa da sua fé, na palavra de Deus. Você assiste o roteiro mudar por causa da sua fé, não é que você não vai passar mais por problemas, não é que você vai não vai passar mais por lutas. Querido, estar nesse mundo é viver uma batalha de fé todo dia. Estar nesse mundo é desafiar a si próprio e vencer emoções negativas, pensamentos de dúvida, pensamentos de, 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 de acusação contra Deus. E você precisa... Limpar sua mente disso orando em línguas. Você precisa entender o amor de Deus. Aleluia! O amor de Deus. A Deus. E depois que Abraão entrou nesse lugar de total dependência de Deus, Deus tira Ló da vida de Abraão e diz para Abraão: percorre a terra no seu cumprimento. E na sua largura. Abraão já tinha chegado em Canaã. E já tinha levantado um altar para Deus. E Deus mostra para ele claramente. Essa é a terra. Você saiu nas cegas. Mas agora a coisa está mais clara do que o sol do meio dia. Deus é assim. Você vai caminhando na fé, a coisa vai esclarecendo. Você vai caminhando na fé, a coisa vai ficando com sentido, você vai caminhando na fé, a coisa vai se enquadrando, você vai caminhando na fé, o quadro geral de tudo vai ficando mais claro, mais claro, e Deus precisava colocar a terra prometida dentro de Abraão, antes que Abraão a possuísse, a terra precisava possuí-lo, por isso Deus disse para ele, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura. Porque na medida que ele ia de acampamento em acampamento, em toda a terra da promessa, no cumprimento e na largura, aquilo, aquilo entrou na sua mente, aquilo renovou sua mente. Ele pôde ir pisando, ele pôde ir marchando, ele pôde ir experimentando cada centímetro de Canaã, cada centímetro da terra da promessa e se encher de um sentimento: Isso é meu! Aleluia! Mesmo que naquele tempo os amorreus, os girgazeus, os eveus os jebuzeus habitavam na terra pela marcha da fé pela obediência de Abraão aquela terra pôde penetrar o seu coração aquela terra pôde renovar a sua mente Deus então permite que Abraão passe por uma batalha literal porque Jó foi raptado e Abraão teve uma experiência muito sui ele levanta 318 guerreiros nascidos na sua casa, treinados na sua casa, forjados com o ambiente da fé que Abraão criou e passou a viver, Abraão criou um ambiente de fé por crer em Deus, e passou a viver nesse ambiente da fé, e foi nesse ambiente que aqueles 318 se levantaram, e Abraão com esse grupo pequeno de guerreiros foi contra cinco reis liderados por um rei chamado Kerdolaomer, essa história está em Gênesis 14 e o interessante é que Abraão vai e vence os cinco reis, prevalece porque ele já tinha percorrido a terra, a terra já estava dentro dele ele já estava numa dimensão não de conhecimento, intelectualidade, revelação, ele já estava numa, numa condição experimental, ele já estava numa condição de vivência, e agora com um grupo pequeno de guerreiros, mas extremamente eficaz, ele vence aqueles cinco reis, liberta os reis de Sodoma e Gomorra, liberta Ló, liberta os bens, liberta todo mundo, e encontra-se com Melquisedeque, Rei de Salém, que significa rei de paz. Uhul! Desiste da jornada não, meu irmão. Meu que Zenec está vindo. Você vai ser visitado pela carne e pelo sangue de Jesus. Você vai ser visitado, meu irmão. Não desista da guerra. Não retroceda no combate. Melquisedeque está vindo e depois que Abraão venceu aquela guerra, Melquisedeque vem, Abraão de uma maneira inspirativa, né, pega o dízimo de tudo, entrega para Meu Melquisedeque, Melquisedeque recebe o dízimo, Abraão pega os 90% que sobrou, entrega para os reis e, e ele não ficou com nada, nem com Ló ele ficou, nem com as posses de Ló, ele... Ele foi usado para restabelecer tudo na normalidade. Quem vive por fé, onde passa, restabelece tudo na normalidade. Mas quem é filho do diabo, onde passa, bagunça tudo. Quem é filho do diabo, onde passa, enche todo mundo de revolta, de divisão, de duplicidade. Você precisa vigiar o seu coração contra pessoas que se apresentam a você como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não salve o que Deus não está salvando. Não ponha a tua mão onde Deus já tirou a dele. Não vá para um lugar onde Deus não está mais. Aprenda a seguir o Espírito. Seja treinado na voz. Seja equipado pelo testemunho interior. Seja dirigido em nome de Jesus por sonhos proféticos, visões proféticas. Seja desperto por dentro, por uma perspectiva que passa, que ultrapassa todo o sofrimento que você está passando hoje. Mas lembre que quando Abraão encontrou com o Melquisedeque... <risos> Abraão continuava sem filhos. E nós temos o capítulo 15, onde ele derrama a alma. Ele não amaldiçoa Deus, nem culpa Deus e nem cobra nada de Deus, mas ele diz para Deus, Senhor, você o que está acontecendo, porque o Senhor me prometeu que eu seria pai de nações, mas eu continuo sem filhos. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E a coisa foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. E Abraão passa por 25 anos de treinamento de fé. Por 25 anos de, de uma forja na fornalha do fogo. Por 25 anos onde ele prosperou de maneira sobrenatural. Por 25 anos onde ele se tornou o pai da fé. Aleluia! Abra sua Bíblia aqui em Romanos eu quero terminar essa ministração hoje, eu vejo uma multidão sendo liberta hoje, eu vejo muitos irmãos curados, muitos irmãos acordaram, é mesmo, é isso que eu estava sentindo, é isso que eu estava pensando, eu já estava inconscientemente culpando a Deus, cobrando de Deus, tentando colocar Deus na parede, meu irmão, você não vai colocar Deus na parede nunca, porque há um milhão de anos atrás, Deus já sabia de tudo que você está vivendo hoje, e Ele proveu em Cristo Jesus a vitória. Ele proveu em Cristo Jesus o triunfo. Ele proveu em Cristo Jesus os frutos e as manifestações. Ele proveu em Cristo Jesus a autoridade para aquele que mergulha numa vida de fé. Não a autoridade carnal, não a autoridade eclesiástica, a autoridade do Espírito. Aleluia! 25 anos crendo, sem ver absolutamente nada mudar do que Deus tinha dito. E para um casal estéreo, o que Deus disse é uma loucura, porque Deus disse, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo no seu óvulo, o Filho de Deus, que na eternidade passada era chamado de Logos, o pai era chamado de Yahvé, e o Espírito Santo, Ruach Kadosh, mas de repente, o verbo, o Logos, se torna carne, e habita entre nós, a promessa de Deus a Abraão, começa a se cumprir, em Pentecoste a coisa explode, e alguns anos depois, o Evangelho, o reino estava espalhado sobre as nações e milhares de milhares se convertiam, se convertiu eram curados, milagres foram 300 anos de avivamento, foram 300 anos da glória de Deus na terra, eles não tinham bíblia, eles não tinham rede social, eles não tinham telefone, eles não tinham eletricidade eles não tinham nem código morse, meu Deus do céu eles tinham o Espírito. Eles tinham o Espírito. Eles eram habitados pelo Espírito de Jesus. Jesus, através da sua morte, foi aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu. E pôde se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. E ele continua se multiplicando até hoje. Há pessoas que agora estão sendo salvas. Há pessoas que agora estão sendo libertas. Há pessoas que agora estão sendo tocadas por Deus. Há pessoas que agora estão sendo livres desse espírito espírito de incredulidade que cobra de Deus, duvida de Deus, condena Deus, há pessoas agora que estão pegando a pedra principal e se edificando nela, orando em línguas, se construindo nela, orando em línguas, essas pessoas estão escolhendo permanecer, quando aparentemente não dá mais para permanecer quando o mundo espiritual das trevas grita numa só voz, cara, acorda, não vai dar. Deu errado. Não é para você. E você levanta o baluarte E você diz, ararai. Vamos. E você diz, kadima. E o inferno sempre foge desses vencedores. Aleluia. Deixa eu terminar essa palavra lendo com vocês Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia e a gente vai terminar. Tem um rio de Deus aqui lavando a alma de muita gente. Tem muita gente chorando agora ao me ouvir. Tem pessoas que estão em lágrimas porque eles estão sendo ajudados, socorridos, e eles estão se levantando para crer como nunca creram, para permanecer como nunca permaneceram, para manter suas mãos levantadas, adorando a Deus, glorificando a Deus, entronizando Deus, confiando em Deus, amando a Deus, Aleluia. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, aleluia, a tua palavra é a verdade, ó oh, Deus, me santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, Amém. aleluia, olha o que diz aqui Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 4, 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, tá falando de Abraão. O Deus que vivifica os mortos. Não vou entrar nisso aqui, mas Abraão, antes de levantar o cutelo para Isaac, tinha certeza que Isaac ia ressuscitar. Aleluia. não vou entrar nisso agora. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Glória oh, a Deus. Deus que tem o nada como matéria-prima. <risos> e do nada, ele faz tudo. Do nada, ele fez tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aleluia! Por que os céus, 95 bilhões de anos-luz, que hoje são enxergados pelos grandes telescópios dos cientistas. Mas eles não sabem afirmar se realmente são 95 bilhões de anos. É onde, é onde eles conseguiram enxergar a luz. O universo pode ser 500 vezes maior. São bilhões e bilhões de galáxias. A nossa galáxia, de um ponto na outra, é medida pela expressão 100 mil anos-luz, a nossa galáxia. Se você começar uma viagem de uma ponta a outra da Via Láctea, você vai gastar 100 mil anos na velocidade da luz para você cruzar a nossa galáxia. E o universo tem bilhões de bilhões se não tiver trilhões de trilhões. E você vai culpar esse Deus? Você vai acusá-lo e, e tentar colocá-lo na parede, dentro do seu próprio coração? Não, meu irmão, muda de vida, muda de mente, muda de estado interior. Você está orando cinco horas em línguas? Oh, pastor! Na hora dez... 15. Vende tudo que você tem. Investe. Para que você tenha tempo de oração. Jesus está voltando. Temos muito pouco tempo nesse planeta. Jesus está voltando. Mas isso é uma teoria evangélica. Uma teoria teológica. Mas ele disse... Eu virei como ladrão na noite. Eu virei quando você menos espera. Aleluia! Que Jesus te pegue firme na sua palavra. Que Jesus te pegue orando no Espírito Santo. Meditando, adorando, confessando, crendo, desfrutando da sua graça. Vivendo a paz que excede todo entendimento. Meu querido, sua maior vitória não é a ausência dessa doença, ainda que isso é plenamente certo que acontece em quem crê. Sua maior vitória não é a ausência de, de, de pobreza e miséria, ainda que a vitória contra a pobreza é garantida em quem sabe que é rico. Sua maior vitória é atravessar esse vale em paz. Atravessar esse vale em paz. Há um texto nos Salmos que diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Irmãos, tudo de Deus é grande demais, é infinito demais, é eterno demais. É de uma grandeza incalculável, é de uma magnitude impossível de ser alcançada ou é entendida pelas mentes mais brilhantes da história, as mentes mais brilhantes da história história, entenderam isso aqui, ó, entenderam isso aqui da verdade e entenderam porque foi-lhes revelado por Deus Amém. a gente não sabe de nada, e está culpando Deus, a gente não sabe de nada está cobrando de Deus a gente não sabe de absolutamente nada, não somos nada, a terra é um micropó, não é nem pó, a terra diante do universo ela é um micropó, não é nem uma poeira, é um micropó, o sistema solar está ali funcionando, meu Deus, aleluia, tudo em perfeita harmonia, aleluia. Deus consegue ser grande como o universo, e Deus consegue ser pequeno como o sistema solar. Por isso está escrito, no princípio criou Deus os céus e a, e a terra. Lembra quando Jesus ressuscitou e disse para Maria, vai dizer para os meus irmãos e a, Pedro. e a Pedro. Esse e a terra revela onde Deus escolheu como base, como útero, para ter sua família, para ter sua casa, para ter sua noiva, sua esposa. E aqui diz, em Romanos, capítulo 4, verso 18, aqui resume tudo que eu estou dizendo para libertar você essa noite edificar você essa noite, encorajar você essa noite. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já cem anos de idade, e a idade avançada de Sara. A Bíblia diz aqui atrás que Sara tinha perdido os costumes das mulheres, não menstruava mais, e nem Abraão conseguia ter ereção. O seu corpo estava amortecido e a sua esposa não menstruava mais. Era impossível! Mas diante do impossível, depois de 25 anos, depois de experiências tremendas de fé com esse Deus maravilhoso, Maravilha. onde ele passou por processos, passou por etapas, passou por provas, passou por treinamentos, gerou Ismael, precisou mandar Ismael embora. Muita coisa aconteceu. Olha o que diz no verso 20. De Romanos 4, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aqui diz que não duvidou, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, ah, aleluia. Eu não estou lidando com o tempo, eu não estou lidando com o homem caído, eu estou lidando com o Eterno, aleluia. O meu Pai. Aba Pai. Verso 21, estendo, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, durante aqueles 25 anos em que ele não viu nada, ele não duvidou, por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Duas coisas. Não duvidar e se fortalecer pela fé. Orando em línguas, jejuando, dando glória a Deus, adorando o Senhor. Escolha é sua. Escolha é sua. Crie uma nova narrativa. Crie uma nova narrativa da sua história reescreva a sua biografia espiritual, arranque daí a incredulidade, a dúvida, sabe, coloque-se na sua pequenez diante desse Deus eterno, a Bíblia chama ele de pai da eternidade, oh, Jesus. ele é tão grande que a própria eternidade é filha dele, Ele é tão grande que a própria eternidade, que significa algo que nunca teve início, nem nunca terá fim, está dentro de Deus. Eu quero te encorajar a continuar orando em línguas. Eu quero te encorajar a parar de ouvir essa salada de pregadores que você está ouvindo. Eu quero te encorajar a parar de ler essa salada de livros que você está lendo. Quero te encorajar a ir para o seu quarto e ficar com Deus. E ficar lá horas e horas e horas com Deus. Meu Deus, nessa jornada, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, eu ficava horas e horas e horas e horas com ele, com ele, com ele, com ele, com, ele, com a sua palavra. Muitas vezes... Um rio de revelação descia sobre mim. Eu pegava meu notebook e escrevia escrevia escrevia, 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 escrevia. Tanta verdade revelada, tanto discernimento. Meu Deus. Eu lembro quando ele me levou para Esther. Eu li 50 vezes. Eu lembro quando ele me levou para Lucas. Ele abriu o um livro de Lucas para mim. De uma maneira tão sobrenatural. Eu não meditei em todo o livro de Lucas, mas, assim, 80%. Foi muito forte. Eu me lembro quando eu li Hebreus umas 40 vezes. O livro da robustez, o livro da fé, o livro da perseverança, o livro da maturidade, o livro que te chama um sacerdócio. Que foi o sacerdócio que Abraão experimentou de Melquisedeque. Então, meu querido, não importa se Sara cessou o costume das mulheres. Não importa se o seu corpo está amortecido. Aplique isso na sua área de desafio. O Senhor te diz, Abraão não duvidou e Abraão se fortaleceu porque ele conhecia o Senhor. E ele sabia que ele era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Sabe, é, é, é nesse afunilamento profético que Deus quer te levar. Amém, pai. É nessa simplicidade, é nessa resolução íntima, onde cobrar de Deus, duvidar de Deus, acusar Deus, condenar Deus, desistir de Deus, passa longe de você. E olha que você jamais terá a história de Jó. Jó viveu no Antigo Testamento. Nós vivemos uma nova aliança. Não na letra, mas no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jó é um exemplo de que não importa a circunstância, no final você vai superar. Mas é Antigo Testamento. Abraão, Antigo Testamento, Davi. E tantos outros. Você não é chamado para sentar na cadeira de Moisés. Você é chamado para sentar na cadeira dos apóstolos. Que andaram com o Senhor três anos e meio. Viveram, tocaram no verbo da vida. João diz o que os nossos olhos viram. O que as nossas mãos tocaram. Lá na sua primeira carta, capítulo 1, nossas mãos tocaram, nossos olhos viram com respeito ao verbo da vida. Aqueles homens, menos João, todos morreram martirizados, alguns de maneira cruel. Foi o tempo em que a igreja foi mais perseguida e foi o tempo em que a igreja mais cresceu. Perseguição nunca fez mal para a igreja. Sucesso fez mal para a igreja. E aqui eu não estou pregando derrota e nem insucesso. Eu só estou dizendo que na base da batalha da fé é que você encontra o vigor para não desistir, na base do hora após hora, hora após hora, hora após hora, 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 após hora. é que você encontra a base para continuar, para perseverar, você não está entendendo nada, você não está vendo muita coisa na sua frente, de vez em quando Deus te dá uma pista, você tem um sonho, uma visão, uma palavra, mas ainda são pedaços. De um futuro que está sendo construído agora pela oração em língua. Glória a Deus. Fique liberto essa noite, fique curado. Amém, Decida permanecer. Decida que no seu coração, Manda a palavra de Deus. Que você possa, como João, ver com seus olhos, Aleluia. tocar com as suas mãos, com respeito ao verbo da vida. Aleluia. Querido, eu quero muito andar com você. Eu estou nessa jornada, vai fazer 28 anos, 27 anos. Mergulhado. Amarrei uma pedra de moinho no pescoço, me lancei no mar. Nunca mais voltei ter superfície. Nem nos piores momentos que eu passei, eu voltei ter superfície enquanto a minha carne estava sendo exposta, minhas fraquezas sendo expostas, meus pecados sendo expostos, Deus trazendo toda a sujeira para fora, aleluia, Deus me podando, porque todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta, e corta mesmo, porque eu sei que corta, a Deus. e dói, e é difícil, e muita coisa acontece, as pessoas não entendem, não estão naquela dimensão. Estão longe daquilo. Muitos estão atrás de você pelo dinheiro. Muitos estão atrás de você pela plataforma. Muitos estão atrás de você pelo que você tem. Mas eu quero te dizer que existe um Timóteo, existe um Tito... Existe um Filemon Existe um Lucas. Existe. Você não está sozinho, não. E Deus não vai te deixar sozinho, não. Eu já preguei. Você precisa... Ah, eu vou sozinho. Deus deu risada de mim. Sozinho você não consegue. Hebe. Você precisa do corpo. Hoje ele me deu uma esposa que é uma uma rocha, ela não é perfeita, mas ela é uma rocha em Cristo Jesus, Aleluia. hoje Deus me deu Tiago, Deus me deu irmãos no grupo que eu estou conhecendo agora, a maioria deles eu nunca vi pessoalmente, nunca encontrei, mas a gente é tão íntimo como se conhecêssemos há 20 anos, que coisa gostosa é aquele grupo, meu Deus, querido, vem andar comigo, eu quero lançar o manto sobre você como Elias lançou o manto sobre Eliseu. Venha ser discípulo. Venha ser filho. Não de um sistema, mas filho na fé. Seja ousado. Manda um WhatsApp para mim. Apóstolo Weber, eu quero ser seu filho na fé. Apóstolo Weber eu quero ser sua filha na fé. Você é meu Paulo. Você é meu Elias. Eu estou muito longe de ser Paulo e muito longe de ser Elias. Estou te ensinando o princípio espiritual de estar debaixo de uma unção, de respeitar uma unção, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos terminar esse culto hoje ofertando ao Senhor. Eu queria hoje levantar uma oferta especial. E Deus sabe por que eu estou dizendo isso. E eu vou guardar isso entre eu e o Senhor. E você vai confiar em mim. Vamos levantar nessa noite uma oferta diferenciada. Uma oferta fora dos seus planos. Uma oferta em que você vai manifestar sua filiação, sua paternidade, você vai manifestar seu amor pela obra de Deus, sua aliança comigo, sua aliança com essa visão. Vamos levantar uma oferta especial essa noite. Eu estou muito feliz porque sempre que eu falo com o grupo hoje, com os meus filhos hoje, eles respondem. Isso não acontecia antes. Às vezes eu falava nos grupos, a gente tinha mais de 20 grupos. Eu falava, eu falar e não falar era a mesma coisa. Não, tinha, não existia uma família. Hoje tem uma família. Hoje tem uma família. E eu não estou querendo que você dê o que você não tem. Por favor. Não estou pedindo que você oferte o que você não tem. Mas aqueles que têm, Façam uma oferta hoje, especial. Você vai ofertar pela Chave Pix, da Bispa Iula, que é o número 971-579-96120. 971-579-96120. Mas, irmão, filhinho, <risos> se movem algo mais alto mais sacrificial, mais abundante, que você possa transbordar da sua pobreza ou da sua riqueza e ofertar na obra de Deus. Vamos participar desse avivamento financeiramente. Eu declaro uma oferta sobrenatural essa noite. Eu declaro que o diabo solta as suas finanças, solta a sua mente, solta a sua decisão. Eu declaro que os anjos de Deus vão agora providenciar todos os recursos que esse ministério precisa. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Uh, meu Deus, quanta gente liberta hoje, quanta gente transformada. Quanta gente foi catapultado para uma dimensão jamais imaginada. Eu não preciso duvidar de Deus, muito menos culpá-lo. Eu não preciso cobrar nada dele e jamais condená-lo. Deus não é aquele que eu vou culpar. Deus é aquele que me ajuda através do seu Espírito nessa linguagem sobrenatural. Aleluia! as propostas do inferno não vão parar de vir, os gritos da carne não vão parar de vir, mas quando você é mergulhado na oração em línguas, você está sempre, uma, você está sempre mais edificado, você está sempre maior, você está sempre na frente de Satanás, do falso profeta, da besta, do anticristo, esses líderes de Babilônia que não tem absolutamente nada a ver conosco. Aleluia. O que tem a ver conosco é o Pai, o filho. o filho e o Espírito Santo. Somos família do Pai, morada do Espírito e noiva de Cristo. Ah, eu vou repetir essa. Somos família do Pai, morada do Espírito, e esposa de Cristo. Se Jesus ensina o marido a prover, a cuidar da esposa, imagina como Jesus cuida de mim. Eu cuido de você. Por isso você pode ofertar essa noite em nome de Jesus. Amém. Estou terminando hoje, aguardando seu WhatsApp, aguardando a sua filiação. Ah, mas eu sou de igreja tal, eu sou de ministério tal. Não importa, não estou te chamando para vir para ouvir e crer. Eu estou te chamando para ser filho de uma visão, filho de um manto, filho de uma palavra. É espiritual, não é institucional. Faça que o Espírito Santo te guia, mas não fique mais nesse ambiente de dúvida e tudo que pode ser produzido. Entre na fé e viva em tudo que a fé pode produzir. Aleluia! Glória oh, a Deus. Até amanhã, quarta-feira, quando vamos encerrar os trabalhos dessa semana. Meu Deus. Quem não assistiu a palavra de domingo, assista a palavra de ontem. Essa palavra de hoje, acho que você tem que ouvir ela cem vezes. E vamos aguardar o que, é que o Espírito Santo tem para nós amanhã, no fechamento da semana. Porque. Essa é uma semana de socorro, de ajuda àqueles que estão precisando, àqueles que estão com espinho na carne. O Senhor diz, minha graça te bate, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Levante as mãos da fé e permaneça crendo, porque grande é o seu galardão. Aleluia. Aleluia! Até amanhã, oito horas da noite, em nome de Jesus.